0: 嘿、hey, ，亲爱的，欢迎收听微树洞恋能课堂，每周一个课时加学员微信群，全年的浸泡学习，迅速提高你跟异性相处的能力，让你收获更有爱的人生，更温暖的感情。我是夏涵，你们的恋能教练。了解最新情感资讯，关注微信公众号“微树洞恋能课堂”。愿我们都能成就更好的自己。我们今天这一课呢，来讲一讲哈，怎么样运用心理学效应来加大他离开的成本。实际上做这堂课呢，也耗费了我很多的脑力，因为实际心理学效应有非常多，那么有很多其实都是可以拿来用在男女之间的。我需要甄选一些很有针对性的心理效应。那么首先我自己要非常了解它。很多人都觉得男女之间呢有很多显著的区别。其中一条就是男人是理性的动物，女人是感性的动物。其实这是一个认知误区，为什么呢？作为人来讲，哈，男人和女人之间的共同之处实际上远远是大于区别的。所以，男人们呢，也都不是总是处于一个理性的状态的，他们也会情绪崩溃、意识失控、放任自己、听从感觉。这个消息对我们女人来说有什么关系呢？这简直是天大的好消息，因为一旦男人他不是总是处于理性当中，那么他的这种情绪或者他的这种感性，我们是可以操控的。比方说，如果你愿意观察哈，在日常生活当中，你可以发现很多关于男人不理智的时刻，并且。更加荒诞的是，哈，在这些时刻里头，男人往往都还以为自己是很理智的，他们坚信自己做的决定是正确的，并且还愿意拿出百分之百的动力去维护这些决定。比方说，当他认为去爱你、去帮助你、去包容你的一些价值缺失是正确的，那么他绝对会拿出百分之百的动力去维护这些决定。所以说，这个世界上没有一件事情是绝对的，那么也不是说只有一种方法，它就可以解释了所有的现象，包括我们之前说到的价值匹配，这是一个理性的分析。但是，当我们的价值在理性分析的情况下不如对方的时候，实际上我们可以通过情绪或者通过这个感性去操控对方，让他误以为，啊、呃，你们是匹配的。OK。前段时间呢，有一个新闻特别火，就讲的叫一个苏小茂的男人遭遇了骗婚，然后被他的前妻翟星星逼迫着索要一千万补偿费，还有这个房产赔偿等等，然后他实在是忍受不了，就自杀身亡了。你们应该都听过这个消息。那么这个苏小茂可不是普通的老实男人，他是 IT 精英、青年才俊、威风的开发者，而且是绝对高智商的人群。我要说智商是因为我们一般都认为高智商的人群他应该是相对于理智的。那么据说这两个人是在二零一七年三月三十号在世纪佳缘的办公室见的面。OK， 它属于线下实体店的一个邀约。根据苏的遗言，第二天翟星星就主动联系他，并且告诉他：“哎，我对你印象不错，希望还可以有见面的机会。”而且他们当时见面的时候还聊了聊苏的特斯拉。然后呢，十四天之后的四月十三号，苏先生呢就花了一百多万给这位翟小姐买了一辆特斯拉汽车。之后，各种花销蜂拥而至。根据苏先生整理遗留的资料，里面我们可以看到啊，包括花子在翟小姐身上的各种消费，这些消费比较详细，呃，有这个时间、地点、金额都有。那么对比苏小姐删掉的微博，都是能够一一对得上的。笼统算了一下。仅仅认识的第一个月就花掉了苏先生三百多万，随后去三亚全款三百多万又购买了一套房产，再加上各种奢侈品和高档消费，好吧。我想说的是，其实这个苏先生真不是个有钱人，不然也不会因为离婚后的一点钱就被前妻给逼死了。哦，对了，他们两个人是在认识半年后离婚的。我专门在网上还截了一篇这样的一个文献哈。据说这是苏先生一个字一个字敲出来的，<笑>所以大家就说：难道老实人就应该这样被欺负吗？其实，不是。你看吧，就像我开篇说的一样，男人并不是总是处于理性之中的，就像女人也不是总是处于理性当中的。如果我们可以适当的运用一些心理学技术，那么就可以轻松的操控他们的心智。那我在这里再次强调一下：套路我们可以学，但是一定是真心的，不然套路不长久。当然了，这样做不是为了逼死他们哦，呵呵是为了加大他们离开的成本，让他们让他们成为我们真正的爱人，让我们一直成为他们心中最难割舍、最重要的人。OK， 关于心理学效应的课呢，我准备了上下两节。我们今天要先讲的第一个心理学效应叫做曝光效应。我们先来看看360百科是怎么解释这个词的哈。曝光效应呢，又叫做多看效应，就是属于简单单纯的这种接触、曝光等等这样的效应。它是一种心理学现象，它是指我们会偏好于自己熟悉的事物。那么社会心理学呢，又把这种效应呢叫做熟悉定律。总而言之，把这种只要经常出现就能增加喜欢程度的现象叫做曝光效应。你会发现哈、啊，比方说你的同事，或者说有一些人，你第一次见他的时候，你会觉得这人怎么这么丑呀，或者这个人怎么这么怪呀？比方说马云，呵呵我第一次看他的时候，我觉得他确实长得很奇怪，但是看得多了，听得多了，慢慢的，哎，你也就接受这个人了。OK， 这就属于曝光效应。这是二十世纪六十年代的一个心理学家扎荣次发现的，他做了一个非常有趣的实验。在大学的这个学期开始，哈，那么研究者呢，让女大学生在某些课堂上分别出现15次、10次或者5次，然后呢，这些女孩是从来不和教室里的其他学生交谈的，她们只是出现，她们出现的次数有的多，有的少，有的15次，有的5次。学期末，让这个课堂上真正的学生呢，去看这些女孩的照片，并且询问他们的一个意见，你们猜结果怎么样？结果就特别明显。那些在课堂上出现次数越多的女生，对于学生越具有吸引力。其实她们从来不说话，但是只要看得多了，就反而吸引力会提升，比那些从没有在课堂上出现过的女生呢更让他们喜欢。所以说，看的次数可以增加喜欢的程度。扎荣次呢把这个现象就称为单纯的曝光效应。这个实验呢揭示了人们的一种非理性的行为，就是只要一个人、一件事、一个物。不断的在你眼前出现，那么你就越有机会喜欢上这个人，或者是或者物。我们再延伸一下哈，你想想几年前电视媒体还非常火爆的时候，就总是在电视剧最高潮、最精彩的时候，突然间出现那么几条流氓广告，比方说恒源祥、杨羊洋,洋，或者今年过节不收礼，收礼只收脑白金。OK， 就是那种简单粗暴的龙番轰炸，用一句话，然后反复说，反复说，反复说，一次说好几遍，你烦不烦？那么好的电视剧都被打断了，你心里讨不讨厌这些东西？就是这些品牌。但是有一个很奇怪的现象，包括我自己身上也会有，就是当我们真的有一天需要去购买相关的产品的时候，你第一个时间想到的居然是这些流氓广告上宣传的品牌，有没有？ OK， 这就是曝光效应。这个曝光效应跟我们平时的人际关系，还有我们在经营情感关系的时候有什么关系呢？这关系就太大了。大部分时候啊，当人们近在咫尺的交往的时候，不仅是身体上的，也包括心灵上的距离，这样的人际关系的奖赏价值会更高。所以我经常说哈、啊，你们在网络上去聊天 OK， 你聊一百次都不如见一次，因为只有在近在咫尺的交往的时候，你们人际关系的奖赏价值才能到最高分。那么实现空间上的这种临近呢？首先决定了人们能不能相遇。你们想一想，大多数情况下，友情和爱情都是源自于跟身边的人的一个交往。我们不一定会爱上所遇到的人，但是你爱上他们，必须得先遇到他们吧，这是一个前提。你想象一下，你上学的教室，你新学期开始的时候，你你最先认识的人是谁？是不是你同桌 ？OK， 谁又会是你的第一个新朋友？是不是你邻桌？你认识的人和你最喜欢的人在上课的时候，你想想，你是跟他们坐在一起呢，还是你们都离得很远？如果可以自由选择座位的时候，你更愿意跟好朋友坐在一起，还是跟陌生人？实际上，研究已经表明了哈，我们更可能与身边的人成为好朋友，也更可能跟身边的人去发展亲密关系。这个，我们在横向去延展一下。当你跟你的爱人形成一个长时间的不在一个空间里，或者你们没办法去见面的时候呢，对于你们之间的这个关系交往的奖赏价值呢是最低的。有人呢还曾经做过这样一个实验，他们请麻省理工学院的二百七十位学生呢，分别列出了三个自己最亲近的伙伴。研究就发现，在同一栋建筑里的同一个楼层里的宿舍，列出的好友哈，在下面几个房间的比例是什么呢？这三个人如果是距离一个房间有百分之四十的这种概率，距离两个房间是百分之二十二，距离三个房间是百分之十六，距离四个房间能够成为好友的概率只有百分之十。那么，这个研究结果唯一的亮点是出人意料的，它就很明确的揭示了人与人之间的一些交往规则，而这个规则并不以我们的理智为改变。嗯、咱不是常说嘛，小别胜新婚，但是实际上这样的常识是值得商榷的。想要收听完整版的课程。关注微信公众号“微树动练能课堂”，或者加入 QQ 群五六三六四四幺四六五六三六四四幺四六， 563644146, 563644146, 获取和情感教练一对一的咨询机会。我是夏寒，我们下期不见不散。